0: Fala pessoal, Yuri Moreno aqui. Estamos começando um DDM Responde. Edson Jr. perguntou Como pesquisar temas para criação de conteúdo do meu nicho no Simrush? Vamos lá, bem específica a pergunta, né? Falando já direto da ferramenta Simrush. Eu vou imaginar que você já tenha né, a assinatura dela. Já que você está perguntando dela, é uma grande ferramenta, muito legal. Acho que vale a pena você dar uma olhada nisso. Mas para... Uh, fazer pesquisa de keyword, que foi o que você falou, aliás, pesquisa de conteúdo que no Simrush se traduz a achar termos do seu nicho, né, seriam as keywords mesmo, seria em keyword analysis, uh, ou análise de keyword, uh, se você tiver com ele no português, e aí seriam nas duas partes, né, de, de match e related keywords. O que, que é isso? Phrase seriam as, as frases amplas, né? Uh, que são, tipo, as ideias mesmo, os heads, as main keywords do seu nicho, independente de, de qual ele é, né? Saúde, fitness, educação, finanças, whatever. E uh, related keywords que seriam as... Keywords relacionadas ou as palavras-chave que são comuns no seu nicho que podem aparecer uh, conforme você vai buscando. E aí a maneira de usar é colocando as suas queries lá, né? Então fazendo a sua busca como um usuário do Google faria, ou colocando já algumas palavras bem amplas para você ter uma ideia de por onde começar. E a partir daí. E dando uma olhada nas keywords que tem maior volume de busca, que tem é, com uma competitividade que vale a pena para você investir tempo, ou seja, keywords que não são tão competitivas assim. E se você está bem focado num, num nicho, eu até indicaria você ir para a estratégia de long tails, né? Que seriam keywords uh, com um, uma frase, queries, né? Que, que tenham mais de uma keyword, uma frasezinha, com três, quatro, cinco keywords. Ou seja, buscas bem específicas, long tails mesmo. essas normalmente vão ter um volume de busca menor, mas também uma competitividade menor então você poderia ter mais chances aí de ranquear com um site mais novo com menos trabalho nessas keywords e talvez ter um resultado maior fazendo esse esforço mas vai da sua análise, o bom é que o Simrush já vai conseguir te mostrar todos esses dados de keyword e eu recomendaria você só focar em fazer conteúdo legal mesmo, cobrindo as suas related keywords, que são as mais importantes para você montar um website que se posiciona num nicho e fica explícito, óbvio para o Google e para as pessoas que aquele site é especialista naquele determinado assunto, tá bom? A próxima pergunta é da Marcela Carneiro. Eu acompanhei a última mesa redonda de vocês Onde falavam de organização de agências digitais Mas ainda não ficou claro para mim O que papel o atendimento tem dentro da agência Poderia esclarecer melhor? Tá, Marcelo, então vamos lá Você tá falando da mesa redonda 23, eu acho, né? Que a gente falou agências uh, Gestão dentro de agências digitais, né? De marketing digital especificamente uh, E foi bem legal A gente teve donos de várias agências vindo Vários funcionários, pessoas que tem experiência na área de anos eu recomendaria todo mundo ir lá e ver a mesa 23, tá? É, e sobre a sua pergunta é o seguinte, a gente falou bastante de atendimento nessa mesa, eu tô lembrando aqui, e é, a discussão foi se realmente vale a pena ter né, um atendimento na sua agência ou não. Então eu vou clarificar um pouquinho do que, que é o atendimento tradicional dentro das agências, tá? É, o atendimento seria aquele cargo que é responsável em fazer toda a interface com o cliente. Então é o cara que vai até o cliente, vê a requisição dele, vê o que ele precisa para a campanha dele, pega todas essas informações, sumariza essas informações e gera demandas para a equipe interna, para a equipe da agência. Então esse é o cara que vai fazer todo esse caminho cliente-equipe e o caminho inverso, né? Equipe-cliente, que é pegar tudo que a equipe produziu, pegar os testes, os entregáveis, levar para o cliente, aprovar com eles, implementar com eles. Ter certeza que tudo que a equipe está entregando está no dia, está no escopo e está com um mínimo de qualidade é, viável, ou que foi acordado ali então esse é o papel, esse é o papel principal né, do, do atendimento e ele é o responsável por essa, essa gestão e por ser o advogado do diabo e ser o papel do cliente dentro da equipe na agência é um papel muito importante né, porque se o cliente é, não estiver contente cabe o atendimento reportar isso cabe o atendimento gerenciar a expectativa do cliente em relação ao que está sendo entregue para ele também Então é um cargo ainda de muita importância que várias agências tentam trocar por um cargo de gerência como a gente discutiu, ou levar o especialista no assunto junto com o atendimento para atender o cliente. E e cada um funciona de uma forma, cada agência faz de um jeito. Eu acho que é um debate bem interessante para a gente continuar tendo. Mas eu espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida aí, Marcela. Se não, dá um toque. A gente adoraria fazer mais um round dessa mesa redonda. O Paulo de Tarso quer saber... Qual o impacto o momento político no Brasil pode ter no mercado de marketing digital? Olha, Paulo, é, é meio difícil prever esse tipo de coisa, né? Uh, vários mercados estão sendo influenciados sobre várias coisas uh, de acordo com o momento político que o Brasil vem vivendo, uh, o que muitos estão chamando de crise e tal, mas tem muitas pessoas vendo oportunidade de crescer em empreendedores e tal, e eu vejo muita gente uh, tentando buscar alternativas, né? Então é aí que eu acho que alguns setores do marketing e outras alternativas de mídia de performance começam a crescer. Mas definitivamente tem gente que também está cortando nos budgets, então isso influencia diretamente em grandes agências e e, e no pequeno e no médio mesmo, que é o primeiro que sente a dor no bolso, esse cara normalmente começa a cortar mídias de marketing, canais de marketing e custos que não são essenciais, vamos dizer assim, para o dia a dia, que seriam os custos de operação que ele ainda precisa manter né, para continuar funcionando então é, eu acho que tem essa influência nos dois lados, boa e ruim né? e aí realmente a gente só vai saber vivendo, eu adoraria ouvir a opinião dos, dos colegas aí de área e também dos participantes do Digitais do Marketing, pessoal pode acessar a comunidade por favor aí e deixar o seu parecer se está tendo algum problema com a política no mercado e no momento que o Brasil vem vivendo que seria muito legal para a gente ter compartilhado na comunidade esse assunto também A Nilza Braga perguntou pra gente. O que devo levar em consideração para criar personas e softwares de criação dessas personas realmente funcionam? Nilza, vamos lá, separar sua pergunta em duas, tá? A primeira delas é o que você deve levar em consideração e dos softwares depois. A primeira coisa que você deve levar em consideração pra montar uma persona, tanto se você vai fazer ela por via de software como ah, por vias manuais, é é descobrir quem é essa essa persona, fazer o discovery que a gente chama também que é o quê? quem é essa pessoa, onde ela trabalha, qual é o sexo dela, quais são os objetivos de vida dela, como a sua empresa, o seu produto, o seu serviço pode ajudar ela na vida dela ou ajudar ela a resolver algum tipo de problema que ela tem. Você identificando isso, você vai entender ao certo quem são as pessoas que você está buscando um interesse, você está procurando falar com elas, o que elas querem saber, porque você é relevante para elas. Montando essas pessoas que podem ser várias, não precisa ser uma, e podem ser grupos de pessoas também, se você tem várias e você quer segmentá-las, é, vai te ajudar a escolher a mensagem quando, como você vai falar com cada um desses tipos de grupo e a maneira automática é, via software de se fazer isso é quando você já tem tudo isso dentro de um CRM, né? Todos os seus contatos sendo gerenciados por um HubSpot da vida, por exemplo, e dentro dele você vai começar a fazer clusters, né? Esses grupos de pessoas, pessoas que moram em tal lugar, que têm tais interesses, que têm tais formações acadêmicas ou trabalham em tais cargos, em tais indústrias e a partir disso você tem essa clusterização dentro do seu software management eles funcionam, tem uns bens legais como eu falei, que é o HubSpot que já segmentam baseado na sua base atual Como também tem uns que só ajudam você No processo de criação mesmo Que até o resultado Digitais tem um legal Que é o gerador de persona Você vai lá, é, simplesmente responde Algumas perguntinhas sobre o seu persona E ele gera para você um documento Bonitinho, final lá Que você consegue compartilhar com a sua equipe E todo mundo vai ficar no loop uh, Da persona que você acabou de criar É isso aí, pessoal. Esse foi mais um DDM Me Responde. Eu espero que vocês tenham gostado e que as dúvidas das outras pessoas possam ter servido para você, para solucionar a sua dúvida, o seu questionamento. Se não, você pode ir para o nosso URL responde.digitaisdomarket.com.br, tá? É um subdomínio, responde.digitaisdomarket.com.br e lá você vai ter o campo para fazer a sua pergunta. Faça a sua pergunta, participe do podcast e... Quem sabe você não tenha a sua pergunta respondida já no nosso próximo episódio.